0: Mis amigos de Restauremos la Familia, bienvenidos sean a nuestro programa de hoy. Gracias por estar en nuestra sintonía. Magdalena Taveras se les acompaña. Muy feliz de tenerles a ustedes junto a nosotros para eh, enviar orientaciones a usted y a su familia. Nuestros especialistas están aquí listos para compartir sus conocimientos con nosotros. El pastor Ramón Cedeño, la licenciada Rosana Luna. Ambos terapeutas de familia van a hablar de cómo influye en mi pareja lo que traigo de mi familia de origen. Así es que les invitamos a mantenerse ahí. Bueno, eh, el hecho de estar casados es traer... Eh, lo que yo aprendí de mi familia de origen, más lo que mi pareja aprendió, ambos traemos eso al matrimonio y hacemos una nueva mochila, verdad, eh, un nuevo bulto y eh, hoy vamos a ver cómo vamos a manejarnos en el hogar y cómo influye en mi pareja lo que yo traigo en sí de mis conocimientos, mis creencias, mis costumbres, eh, aún mis traumas, cuando yo no los he manejado, cómo esto influye en mi pareja y cómo podemos también resolver esto. Eh, así es que amigos, manténganse ahí y ya nuestros especialistas iniciarán con este tema interesante. Bienvenidos a ambos, eh, tanto al Pastor Cedeño como
1: a la licenciada Rosagna. ¿Cómo están ustedes hoy? Muy bien, gracias a Dios y contentos de iniciar una semana justamente Aquí en este programa, también dándole la bienvenida a nuestros amigos de todas las partes. Y quiero saludar de manera especial a Carol Alejandra Moreno. Ella es una estudiante de psicología que se integró, se reintegró nuevamente este semestre a nuestras clases. Y ella sabe que es una estudiante muy especial para nosotros. Magdalena y Pastor, porque ella tomó la decisión de continuar luego de haber escuchado aquí una, una nota de entusiasmo que se le dio a alguien y ella entendió que ese era un mensaje para ellos. Así que, Carol, bienvenida a nuestra Escuela de Psicología. Con la bendición de Dios, con mucho que hacer, pero muy contentos con cada uno de los estudiantes. Así que, bienvenidos a cada uno de ellos y realmente esperamos que el desarrollo del tema de hoy, que es de gran trascendencia, pueda ser de ayuda para cada uno de los que participan.
2: Bien. Quiero Pastor. aprovechar también para decir a nuestros amables oyentes que es un grato placer encontrarme de nuevo con ustedes, para nosotros, para el equipo. Ustedes son la parte central, la razón de ser de este programa. Sí. Dios les bendiga ricamente.
0: Amén. Y como estamos en saludo, ¿verdad? Yo voy a aprovechar también porque en el día de ayer estaba, estuve compartiendo con mi sobrino Brian Brito y él eh, trabaja en Ikea. Me dice él que hay muchos de sus compañeros en Ikea que escuchan restauremos la familia. Así es que un saludo a todos los compañeros de mi sobrino Brian Brito que están ahí escuchando el programa. Dios les bendiga. Ojalá y algún día podamos conocernos. Y qué bueno que están ahí en Cinto Día, que puedan aprender, seguir aprendiendo, ¿verdad? Sí. Eh, de lo que hablamos aquí cada día. Bueno, pues hablemos entonces de cómo influye en mi pareja lo que traigo de mi familia de origen. Eh, ¿Por qué chocan las parejas después de casados? Por las mismas razones que que los unió cuando eran novios.
1: Y hay algo interesante, y es que aprendemos el concepto de ser pareja en nuestra familia de origen, no hay otro lugar, es ahí donde nosotros aprendemos. Eso significa que si ahí es nuestro aprendizaje, nosotros vamos a traer muchas cosas en, la, en nuestra mochila. Hay algunas que se irán agregando, pero vamos a decir que el cultivo original lo traemos de nuestra familia. Ahora bien.
2: Déjame eh, eh, perdona que te interrumpa. Sí. Uh -huh. eh, Allí traemos, traemos todos los elementos. Pero qué pasa cuando se unen dos personas que vienen de familia donde tienen hábitos, costumbres, valores, muchas cosas donde hay notable diferencia. Aquí es donde las cosas se pone difícil y hay que tener. Un, una preparación o un espíritu especial para aprender a tomar y a dejar, a incorporar elementos de ambos e incluso hay cosas que aunque no te afecten a ti como persona, pero no hace daño a la relación, eh, no podemos o debemos Tratar de que lo que yo entienda, que esto es lo que es bueno, que esto no es bueno, que tú lo dejes, sino entrar en un asunto verdad de negociación, de diálogo, y ver qué puede contribuir para fortalecimiento de la familia, de la pareja, y si hay algo que puede afectar. Entonces, todo es asunto de negociación, diálogo, tomar y dejar.
1: Sí, y algo importante también es que eh, decía Magdalena al inicio que esas cosas que atrajo a la pareja son las que finalmente terminan es, estando, o sea, distanciándola muchas veces. ¿A qué se debe esto? Fíjate, cuando nosotros elegimos pareja, uno de los elementos menos importantes, o eh, pues no diría menos importante, sino eh, el elemento de lo, de lo exterior, eso sí llama los ojos, eh, tu, tu pelo, tu manera de hablar, tu cuerpo, todo eso atrae. Sin embargo, hay una serie de necesidades que nosotros traemos interiormente y esas necesidades nos atraen más. Pero ¿qué sucede? Que esas necesidades generalmente son a nivel inconsciente. Entonces, entramos en esa relación atraído. Si yo soy una persona muy pasiva, me atrae aquella persona que es activa porque yo siento que esa persona va a ser mi complemento, porque yo sé que esa persona me va a completar. ¿Pero qué sucede en el trayecto? En el trayecto lo que sucede es que a veces esa complementariedad se vuelve rígida y el que es pasivo sigue siendo cada vez más pasivo, el que es activo sigue siendo cada vez más activo y llega un momento en que ese estacionamiento en esos polos opuestos comienza a traer ciertas fricciones, porque ella podría decir, si él es el activo, pero ven acá, cuando estamos en reuniones, casi ni siquiera me dedica tiempo, es solamente en haciendo cosas, moviéndose, y yo, pero justamente eso fue lo que a él le atrajo de ti, pero entonces Ajá. él podría decir, pero y esta mujer que no se integra, que vamos a los lugares y que no habla, no hace nada. Al contrario, lo que termina es que la gente se aburre cuando está frente a ella. Entonces, cosas así de simple van haciendo una escalada dentro de la pareja y va haciendo un distanciamiento. Y entonces, fíjate, no siempre se, se manifiesta, no siempre la pareja, porque no, no es algo que es tan consciente. No siempre le dice, mira, lo que te pasa es tal o, o cual cosa. Y si lo dice, no lo dice con todo el peso que tiene, sino que ese problema que se originó en esa complementariedad rígida se podría entonces manifestar en otras áreas de la relación, como podría ser un distanciamiento en la comunicación entre ellos y eso de por sí ya tiene mucho peso.
2: Tú has mencionado un elemento clave. La comunicación, una comunicación porque todos nos comunicamos, pero no de manera adecuada muchas veces, una comunicación adecuada. Eh, es cierto, los elementos de diferencias nos atraen al principio, pero si esta diferencia permanece muy marcadamente y no hay un movimiento de avance, porque si el que es sobregirado, muy acelerado, muy activo, ¿verdad?, eh, y, y se une con una persona pausada, calmada entonces pueden conversar y ambos se pueden ayudar Al, el que es muy acelerado puede desacelerar un poquito pero el que es muy eh, tranquilo, muy quieto pues puede aprender y puede acelerarse entonces llegan a un punto donde se sientan cómodos pero si cada uno se, se mantiene en su posición original llega un momento en que eso trae incomodidad es necesario estar atento y ver hasta dónde me puedo mover para tratar de mantener el mayor equilibrio posible.
0: Bueno, pero ustedes mismos saben, especialistas, que moverse en una dinámica no es tan simple. Eh, eso toma tiempo, sacrificio, y muchas veces la persona se cansa en el intento.
1: Sí, eso es. Así. <risa>
0: Porque... Eh, muchas veces ve como que no está funcionando y, y entonces deja todo. ¿Cómo una pareja puede hacer un cambio y lograr ese cambio? Eh, no, no decepcionarse a mitad de camino.
1: Fíjate, cuando sucede eso, que es realmente lo que sucede? Porque ahí la pareja lo que tiene es como un discurso que permea su relación. El discurso podría ser... Este es el dominante, el otro es el dominado, este es el pasivo, el otro es el activo. Entonces, ellos entran a lo que nosotros llamamos un círculo. Hay una circularidad entre ellos. Él dice, yo soy así porque ella es así. Y entonces ella dice, bueno, yo soy pasiva porque él es muy activo. Y Ajá. él dice, yo soy activo porque ella es muy pasiva. Cuando yo entonces, voy a levantarme a tomar algo, ya él lo ha tomado. Exactamente. Entonces... En esa circularidad que establece la pareja, necesita algo exterior, alguien exterior que les permita ver desde otro ángulo lo que ellos están viendo y que lo están describiendo, están diciendo, mira, las cosas suceden, yo soy así porque ella es así, pero no se da cuenta el uno cómo es que activa al otro para que sea como es. Como okay. tú decías, el ejemplo, el que la que es, el que es muy activo, cuando el otro va a levantar el vaso, ya lo tiene. Ajá. Entonces, eso lo que hace es que refuerza la pasividad del otro.
0: Entonces, pero uno que... se queja, pero es que ella
1: es muy lenta, pero entonces se lo la
0: otra dice, pero él no me deja ni mover. Sí, entonces, señor.
2: Entonces, ahí voy Ajá. cuando yo dije, tú reconoces que tú eres muy acelerado, muy rápido. Entonces, <risa> debe estar consciente de eso y hacer un esfuerzo consciente. Eh, para darle la oportunidad al otro, desacelerarte un poquito. Pero claro, ese, eh, eso se logra con el diálogo, eh, con la paciencia y, y dominio propio. Uh -huh. Y dominio propio, hay que tener mucho sí. dominio propio. Cuando tú quieras hacer una cosa rápido, que tú te tengas que detener para darle la oportunidad a la otra persona para que tenga la oportunidad. Eh, requiere tiempo, eh, trabajo y cooperación mutua. Comprensión.
1: Amigos, qué, uh -huh. ¿qué haría que no, que no se dé ese paso que dice el pastor? Que realmente eh, es difícil. Mira, hay muchos elementos. Y uno de estos pudiera ser el miedo al abandono. Que la persona piense que si, si cambio esto eh, me pudieran abandonar. Si yo dejo de ser como yo soy, me van a abandonar. Entonces, el miedo al abandono podría ser un elemento que haga que las personas se mantengan en las posiciones en las que ellas se encuentran. Y entonces, cuando hay ese miedo, porque no se tiene esa diferenciación, porque no se ha, no se ha visto algo diferente, lo que hace es que seguimos estancados y entonces buscamos justificación. Para esa postura, para esa dinámica que, que hemos establecido con nuestra pareja, casi siempre, la mayoría de los casos, es necesario buscar ayuda. O si hay uno que se hace muy consciente de la situación, digamos, porque comenzó a leer sobre dinámica de pareja, y entonces esa persona decide, yo voy a ser funcional. Y esa da un paso se mueve de la postura en que está, obliga entonces a su pareja a que también se mueva, porque digamos, ese que es el activo, el que rápidamente pasa el vaso de agua, si él leyó, si él entendió que dejando de pasar el vaso de agua, dejando de ser tan activo, va a mover a su pareja de la relación, esa persona adopta esa postura, el vaso de agua está ahí, no lo doy. Entonces, la otra persona que está acostumbrada a la dinámica le va a ser difícil moverse, tanto como el otro dejar de moverse. Okay. Pero el que creó la conciencia, ese es el que necesita dar el paso inicial. Y el otro, por una de las características que tienen las leyes dentro de los sistemas, se va a mover. Porque cuando un elemento dentro de un sistema se mueve, el sistema todo se organiza para gestar un cambio que sea, que, o sea, un cambio adecuado al cambio que se. Sí, dio. pero que se necesita una, tiempo. Exacto, con una sola vez que yo no, haga exacto. eso, que
0: yo haga ese movimiento no, no será suficiente. No, así es. Entonces el asunto es persistir. persistir igual que los niños cuando queremos lograr un cambio en un hijo. Hay que estar constantemente recordándole y reforzándole. Así mismo es con la pareja, porque es que muchas veces queremos cambios inmediatos.
2: Ocurre sí. una cosa, <risa> no muchas veces eh, un miembro de la pareja piensa que él o ella es quien está bien y que la otra parte está mal.
0: Exacto, comenzamos Entonces, a atacarnos.
2: no debemos tener una posición rígida, yo estoy bien, tú estás mal. Eh, yo no necesito cambiar, debemos tener un, un, una postura abierta para entender que puedo estar equivocado o equivocada, que, que puedo eh, estar fallando. Y entonces a veces creemos, yo soy el que estoy viendo, está mal. Entonces esa es una posición que no permitirá el cambio. Interesante
0: y el eso que usted dice, Pastor, porque eso genera muchas crisis en los matrimonios, sí, sí. que mayormente yo... Eh, pienso tener la razón y que mi pareja es el que está equivocado, entonces comienzo constantemente a hablar mal de mi pareja a molestarme con todo lo que él hace, porque digo eh, siempre critico, verdad, porque mira cómo es que él hace esto y esto a eso no se hace de esa manera, es así
1: la, lo, lo que el pastor habla, esa postura, es una de, de las posturas dentro de la corriente del análisis transaccional y es una postura, vamos a llamarle un poco peligroso el yo estoy bien tú estás mal uh -huh. porque cuando yo entiendo que yo estoy bien y que tú estás mal incluso no quiero cambiar pero entiendo que la causa de mis problemas es el otro el que está mal y no yo que estoy bien lo que trae como resultado que pueda haber en ese en ese que ha adoptado la postura vital, porque así se le llama dentro del análisis transaccional, esa postura vital la ha adoptado, se ha quedado ahí y eso hace que no cambie. De manera que cuando, cuando se adopta esa postura, eh, eh, la pareja tiene déficit en cuanto a, a lo que significaría cultivar la relación entre ellos. Entonces, eso lo que manda es una postura más abierta, que como decíamos, no se logra de un momento. Pero fíjense, nosotros vivimos en una época de tanta información, de tanto que podemos hacer, tanto que podemos buscar, tantos cursos que se dan, tanta literatura que hay, tanto en, en, la, en la Internet. Hay que buscar, y fíjense, si nosotros entendemos que algo es importante para nosotros Buscamos ayuda, pero a veces la gente no invierte en lo que es su relación. Y buscar información para aplicarlo a la relación de la pareja es algo que ayuda grandemente cuando eso se lleva a la práctica. Y sobre todas las cosas, poner a Dios en primer lugar, porque Dios está tan interesado en las familias, en las parejas. Por eso hay que ponerlo a Él. En primer lugar, para que Él pueda guiar nuestros pasos de manera tal que una postura o con un, algo que yo vaya a decir que no está fuera del lugar, el Espíritu Santo, si le doy la oportunidad, me puede ayudar a que diga o deje de decir lo que aquello que no le va a hacer bien a la relación. Y
2: muchas veces trae, tenemos esa postura porque hemos visto en nuestros antepasados, desde el abuelo, casa, el lugar de mamá y papá, que las cosas se hacían así y creemos que es la única manera como uh -huh. se hace y que venimos marcado de esa manera y ya estamos rígidos, pero necesitamos tener una mente abierta para analizar las cosas con un espíritu diferente y ver sobre todas las cosas qué es lo que mejor funciona, lo que trae mejores resultados para la relación, para la convivencia de pareja, para la convivencia familiar. No cerrarnos en que mis abuelos, mis padres, todo hacían las cosas así, por eso esto tiene que seguir así. Es necesario detenernos y ver porque pueden estar bien intencionados, pero bien equivocados. Sí,
1: nosotros somos transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Eso Es un principio de la palabra. Entonces, cuando mi entendimiento es... Eh, renovado, yo soy transformada y en lo que tiene que ver con la relación de pareja mire, hay tantos vamos a decir eh, ta, ta, tanto por dónde cortar que es necesario eh, nosotros tener una visión lo más clara posible buscando, haciendo cursos leyendo, basándonos en la, en la palabra de Dios hay un libro interesantísimo que se llama El hogar cristiano y ese libro habla desde antes de la formación de la pareja hasta llevarnos allá al final cuando nosotros vamos a vivir en como familia en la patria celestial. Y mucha, todo lo que está en ese libro, yo, yo me asombro cuando leo en este libro y digo, pero eso está excelente, fíjate. Esto yo lo aprendí, lo aprendí en, dentro de lo de mis estudios de psicología, pero qué bueno encontrar esto que estaba ahí mucho primero de que de que se crearan esos conceptos y esa, esa eh, verdad todos esos planteamientos. Entonces hay que buscar información.
0: Bien amigos, aquí en Restauremos la Familia estamos hoy hablando de cómo influye en mi pareja lo que traigo de mi familia de origen y viceversa, cómo influye en mí, en mi estado de ánimo, ...o cómo me afecta lo que mi pareja trae de su familia de origen. Usted puede escribirnos a las redes sociales para que participe con nosotros. Escríbanos a Facebook o Twitter con el usuario Radio Amanecer RD... ...o con mi usuario personal Magdalena Taveras. Estoy ahí pendiente porque nuestras líneas telefónicas están averiadas. Así es que si usted escribe en las redes, inmediatamente vamos a, hacer, eh, vamos a, a mencionar su pregunta por aquí... Y nuestros especialistas darán respuesta. Y bueno, eh, vamos a poner un ejemplo muy común. Eh, algo que ocurre eh, muchas veces con, con parejas. Eh, yo crezco en una familia donde, donde nos acusamos mucho. Mi, mi padre acusa a mi madre. Eh, mi madre para decirme algo o para enseñarme a hacer algo eh, es como atacándome o diciéndome lo estás haciendo mal o se usan muchas palabras de descal descalificación, de acusación. Entonces, yo crezco pensando que esa es la forma en que se habla. Cuando me caso, utilizo ese mismo lenguaje con mi pareja y ya ustedes saben que ese lenguaje no es apropiado en una pareja porque lo que hace es que cierra al otro. Entonces, ¿cómo esa pareja que tiene ese mal manejo de comunicación, ¿cómo puede cambiarlo?
2: Tú has tocado algo muy importante. Hay un dicho popular que dice, de tal palo, uh -huh. tal astilla. Y sin proponérnoslo, en nuestros, hogar, en nuestros hogares, nosotros los padres a los hijos le transmitimos el modo de interactuar, la forma de hablar. Si usted tiene un, un estilo de hablar explosivo, eh, acusatorio. Eso es lo que van a ir eh, copiando los hijos y van a ir asumiendo como que eso es normal. Entonces, cuando se casan, pues tan pronto se presente la situación propicia para usar ese tipo de lenguaje, lo va a usar. Eh, debemos estar conscientes. En primer lugar, de que no todas las cosas que se hacen en el hogar como se dicen, como se hace es lo correcto eh, hay muchas distorsiones y a pesar de todo eso debemos proponernos a aprender a hacer las cosas correctas pero no podemos negar el, la influencia eh, que tiene el hogar, que tienen los padres, porque la escuela es, el hogar es la primera escuela y las lecciones que allí se observan, se ven pues se graban, que no voy a decir que es imposible cambiarla, transformarla, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Sí, Cuando nos hacemos conscientes de que hay for siempre hay una manera de hacer la cosa mejor y trabajamos para eso, es posible. Pero naturalmente eso trae sus resultados y no todos logran eh, modificar o cambiar ese tipo de conducta negativa.
1: Nosotros hemos hablado en otros programas acerca de la importancia de hacer un curso prematrimonial. El curso prematrimonial, que no debe ser un curso de unas horas, debe ser todo un entrenamiento, nos ayuda a poder eh, ver toda, eh, todas esas cosas que nosotros traemos en la mochila. Pero bien, a me dirá alguien, pero yo tengo cinco años, 10 años de casado, ¿cómo voy a hacer un curso prematrimonial? Bueno. Tu curso no se llamaría prematrimonial, sin embargo, mucho del contenido del curso prematrimonial te haría bien en saber. Porque nos casamos para, eh, hacemos un voto, vamos a estar juntos, entramos a la relación con mucha felicidad. De momento comienzan a aparecer todas esas cosas de las que nos estaba hablando el pastor, todo eso que creo que es la, la única manera de hacer las cosas pero yo veo que eso no me da resultado. ¿Pero qué es lo que sucede? Que no tengo los recursos, no tengo la, la, las herramientas para poder cambiar. Si la manera que aprendí es peleándose para cambiar una persona, cambiar entre comillas, yo no tengo otros recursos, así que yo voy a pelear y si, siento que cuando no peleo no estoy logrando lo que quiero. Entonces, ¿qué necesitas? Necesitas herramientas herramientas que podrías conseguir, como lo hemos dicho, en muchas oportunidades y poner en práctica. Digamos, si tú estás en un lugar donde no puedes hacer el curso, donde no tiene, eh, pero hay cosas, principios que puedes poner en práctica. Por ejemplo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso es un, un principio que puede ayudar a la pareja a que puedan eh, resolver muchas de las situaciones que las van distanciando, porque ¿cuál es el resultado? El resultado es que una ofensa hoy, otra ofensa mañana, y entonces en la relación hay uno que es pasivo, que es el que recibe, y ese recibe ofensa y ofensa y ofensa, pero llega un día en que hay una gota que colma la copa y la persona Ah, estalla y el otro dice pero aquí han pasado cosas peores y por qué sucede esto aquí lo que sucedió es que lo que le, lo que hizo que esa bomba estallara no fue lo que pasó en el momento, fue la acumulación. Uh -huh. Entonces no podemos dejar que haya acumulación. Y eso yo creo que podemos entenderlos todos, independientemente de cuál haya sido nuestra familia. pues nosotros necesitamos tener una mente racional para poder entender muchas cosas. Por ejemplo, si peleando yo no he logrado cambiar. Entonces, yo puedo proponerme, tratar de no pelear, ah, pero qué herramientas tengo, no sé qué es lo que voy a hacer, quédate callado, es una herramienta que lo tiene todo el mundo, quédate callado, vence ese deseo que tienes de decir, de hablar, porque fíjate, hay gente que en esta vida entiende que siempre tiene la razón. Uh -huh. Y que, que siempre tiene la razón y quizás en algún momento nosotros hemos fallado en esa parte, pero nos hemos dado cuenta porque lo vemos quizás en otro, lo vemos o lo hemos visto en nosotros mismos porque hemos tenido wow ese insight que nos dice eso es lo que me está distanciando de mi pareja e incluso de, hasta de mis hijos y eso va a influir en mis generaciones porque tenemos que pensar en nuestras generaciones. Así que es asunto de tomar decisiones, tomar esas decisiones que a final de cuentas lo que van a hacer es redundar en beneficio para la pareja y también para los hijos y las siguientes la siguiente Y Dice, señora Rosana, me llamó
2: la atención eh, cuando usted dice, dijo ahora que es algo, ¿verdad?, que no te gusta, eh, que te molesta, en cierta forma que te dicen las cosas en un momento. Eh, sí. Si, en eso estoy de acuerdo, quédate callado si no tienes la forma adecuada, si no tienes el dominio de tus emociones, si no tienes las palabras eh, que vaya a colaborar para construir. ¿Por qué razón? Porque a veces queremos defendernos de algo, pero lo hacemos atacando a la otra persona. Lo hacemos en un tono lleno de ira, eh, de enojo, y entonces eso es lo que hace empeorar la situación. Procuremos que cuando vamos a reclamar, a hablar algo, a presentar algo que no nos guste, lo hagamos en primera persona, exponiendo eh, el, el estado de ánimo, cómo yo me siento, qué efecto está causando so sobre mí, sin que la persona que ha hecho eso, que te ha causado ese malestar, sienta que tú lo estás atacando. Porque cuando nos sentimos atacados, adoptamos una de... Oh, una de Una estas dos posiciones, defensiva, defensiva nos no defendemos, atacamos o simplemente evadimos para evitar y no es correcto provocar que nos ataquen ni que la persona tampoco trate de huir, sino que busquemos llegar a conciliar, a armonizar, que haya entendimiento, pero con un diálogo constructivo lleno de respeto, de amor y consideración.
0: Bueno, y muchas veces, abundando en lo que dice el pastor, muchas veces, eh, la persona, eh, aquel que, que reclama, se queja porque dice, es que mi pareja no habla es mudo. <risa> se que, yo le reclamo y le reclamo y él se queda como si nada. No me dice nada no, y, y yo lo veo que está molesto. Pero entonces y, eh, me imagino que el otro se queda callado y se encierra porque piensa es que, mi pareja todo lo resuelve peleando y yo no quiero pleitos. Entonces los dos se ponen en dos extremos. Uno que habla demasiado y que reclama, pero el otro callado, mudo, pero que los dos, ambos están molestos. Y se van a cansar,
2: diferente. llega un momento que ambos se van a cansar. Entonces hay que moverse de esa posición y llegar a un nivel donde puedan tener un entendimiento mediante un diálogo franco.
1: Bueno. Esa, esa postura del que se queda cada vez callado es la postura de la paz a todo precio y no es una postura correcta la paz a todo precio no, fíjate, mejor es que haya un conflicto abierto en la pareja y que ese conflicto se resuelva porque y, cuando, y, conflicto, como pero pareja, no, y conflicto
2: no quiere decir que se van a atacar, se van a herir con palabras, con, con insultos sino que hay un desacuerdo pero van a dialogar en un ambiente de respeto y de consideración hasta llegar a armonizar. Y cuando ese
1: conflicto se resuelve, entonces la pareja comienza a mirarse con otra, con otra eh, visión. Comienza ya a mirar, no el otro que lo tenía allá arriba, que no me atrevía a responder. Se dio el conflicto, me atreví, el que... Es el activo, en este caso que hemos tomado como el ejemplo, el activo se va a quedar asombrado frente a lo que hizo la otra y querrá mantener su posición. Okay. Porque sí, va, va a querer mantener su posición, pero si tú te activaste y lograste decir algo mantén esa postura, no es que siempre vas a ser el gallito ahora, a partir de ahora, sí, porque a veces hay alguno que cuando ve que le funciona, dice, ah no, pero aquí es, yo voy a ser ahora el gallito, no señor, es buscar un punto en el cual tú no, no haya uno en la relación que se sienta avasallado, que no hayan esas posturas tan rígidas, porque déjame decirte que no es que lo vamos a cambiar 100% todo, porque nosotros tenemos también que considerar unos elementos importantes. No, y en el matrimonio también la, eh, la solución no es yo gané el pleito, Exacto. sino ganamos los dos, Exactamente. ¿verdad? Exactamente. Y que también hay que considerar algunos elementos importantes, como son los que tienen que ver con, con los temperamentos. Hay el, el temperamento, nosotros no cambiamos nuestro temperamento porque tiene una base genética. Ahora bien, ¿qué nosotros podemos hacer con esas partes de nuestro temperamento que que no son las más saludables, que son deficiencias. Nosotros podemos tratar entonces de cultivar las partes de nuestro temperamento, porque todos los temperamentos tienen deficiencias y tienen, eh, tienen partes que son, que hay que conservarlas, tratar de desarrollar más esas que van a contribuir, pero entender que hay algunas con las que tendremos que, que luchar y que posiblemente se van a manifestar, en la relación de nuestra pareja.
0: Bien, amigos, aquí en Restauremos la Familia, hoy hablamos de cómo influye lo que yo hago, eh, cómo influye lo que aprendí de mi familia del origen, eh, cómo esto afecta a mi pareja y eh, viceversa. Usted puede escribirnos, recuerde, a nuestras redes sociales, hay una amiga que nos escribió en Twitter y al regreso vamos a contestar su pregunta. Muchas gracias a todos. En breve regresamos con este tema tan interesante. Seguimos aquí, amigos, agradeciéndoles a ustedes el favor de su sintonía. Hoy conversando con el pastor Ramón Cedeño y la licenciada Rosana Luna, ambos terapeutas de familia, de cómo influye en mi pareja lo que traigo de mi familia de origen. Ya decíamos en la primera parte del programa que lo que, como yo, lo que yo hago afecta a mi pareja, que debemos ambos movernos y buscar un punto eh, un, punto, un punto medio donde, donde am, ambos tengamos que movernos. También decíamos que eso de atacar y de ofender, de reclamar, eso no funciona en la pareja y debemos cambiar ese tipo de lenguaje. Bueno, eh, pues una amiga en Twitter nos dice, eh, tengo conflicto con mi esposo porque cuando yo voy a hacer algo y él me dice que lo deje para después, eso me molesta. Eh, o sea, yo soy muy activa, así como ustedes dicen. Entonces, a veces él me dice, no, pero deja eso para más adelante. Entonces, cómo ella debe de manejarse y no solamente irritarse, sino hacerle ver a él, que a ella le gusta resolver las cosas rápido.
2: Hay familias donde quizás este era un hábito dejar para mañana lo que puedas hacer hoy, pero dice un dicho popular así mismo, no deje para mañana, de, de manera diferente, no deje para mañana lo que puedes hacer hoy. Uh -huh. eh, eso es bueno que ustedes se sienten a conversar sobre las dificultades, los problemas que pueden presentarse cuando teniendo hoy la oportunidad de hacer algo eh, intencionalmente, entonces lo deja para mañana. El mañana trae otros afanes.
0: Ahora, pudiera eh, darse el caso de que ella no le esté dedicando tiempo a su esposo, eso, porque eso cada voy a, día... Eso, voy a pensar, ajá. eso,
1: eso eh, estaba pensando. Ajá, que se lleve de, que, de siempre ese hacer, sí. ¿Qué a hacer trabajo? Ese esposo con decirte que, que tú postergues, no es que tú vas a hacer de la postergación tu manera de operar, porque postergar es estar al día con el ayer, sino que busca a tu esposo. Quizás estás dejando de dedicarle tiempo. Hay algo que está haciendo un triángulo entre ustedes. Tus muchas actividades están triangulando la relación. Entonces, es como para que pienses qué es lo que él está buscando, incluso que te sientes con él y que converses, no es que quiero postergar, pero que, que, se, que hablen acerca de qué es lo que se está buscando. Quizás uh -huh. en ese momento él busca la compañía, él busca eh, acariciarla, él busca conversar, él, él ve que su atención está muy centrada en las actividades, entonces, amiga, Baja tu nivel de actividad y dedica un poco más de tiempo a observar qué es lo que está pasando en la relación que te lleva a ti a accionar tanto. Y si nada está pasando, entiende que si sigues así, podría pasar.
2: Bueno, eh, y... eh, posiblemente no, entonces, si es así no hay un lenguaje muy claro, uh -huh. debe decir, siento necesidad de que pasemos tiempo juntos, de que nos sentemos a conversar, de que eh, estemos en, en intimidad como pareja, eh, debe ser un poquito más específico, sí. eh, para que ella pueda entender, porque es posible que use eso como un, como un medio para llamarle la atención a ella, pero quizá ella no entiende su lenguaje. Ok, bueno también
0: pudiera ella decir, pero es que yo siempre tengo demasiado, demasiadas cosas que hacer en la casa y no me da el tiempo, entonces en este caso,
1: ¿cómo él podría ayudarla? Ella podría quizás manifestarle y también entender que las, las personas son más valiosas que las cosas y hay que estar presente, hacer presencia en la vida de las demás personas hay muchas mujeres que podrían querer hacer presencia en la vida de, de ese hombre y que, o sea, no estoy haciendo, o sea, no estoy sencillamente diciendo algo hipotético, que, que quisieran hacer presencia en esa vida y que tal vez tú por tus muchas actividades válidas todas no le estás dando la oportunidad que él que él quiere que se le dé, quizás no le has dado la importancia y él pudiera entender que las cosas y las actividades son más importantes que él, lo cual se podría traducir en, en un concepto disminuido de él a la vista tuya, o sea, él se ve disminuido a tu vista, saca tiempo, incluso tú podrías involucrarlo en algunas actividades de las que haces, pidiéndole que te ayude, ya estarían unidos a través de la realización de una actividad. Porque a veces nos volvemos la mujer maravilla. Ajá. Y la mujer maravilla no nada más no existe nada más que en y, la televisión. Y esto Exacto. puede
2: ser algo que lo traemos de nuestra familia de origen. Si tú tenías una mamá que continuamente estaba haciendo cosas, ordenando aquí atiendo por allá, y no dedicaba tiempo para estar en un momento especial fortaleciendo la relación con el esposo eh, eso puede ser un patrón que igualmente los varones que el, el papá anda corriendo por aquí buscando dinero para proveer en esta actividad fuera de la casa pues piensa que cuando haga su hogar pues va a seguir de la misma manera porque eso era normal y eso era lo que hacía papá así que hay modelos hay modelos que traemos que necesitamos revisarlos porque no son lo que realmente convienen para una relación duradera, estable y feliz.
0: Volvamos entonces al punto que comentábamos en la primera parte del programa. Decíamos que puede eh, que hay muchas parejas donde uno de los dos eh, habla y hace muchos reclamos pero no se da cuenta de que usa esa forma de comunicarse, porque eso ocurre. Mayormente la persona que tiende a comunicarse así, de una manera como que eh, hace reclamos al otro y que se queja y esto, eh, no ve que está actuando de esa forma. Y el otro lo que hace es que se cierra cada vez más. Cuando, he, cuando están ya distantes emocionalmente, y los dos, ninguno de los dos saben que lo que los ha distanciado es esta manera inadecuada de comunicación. ¿Cómo
1: se puede trabajar esta pareja? ¿Qué debe hacer? Esta pareja necesita buscar ayuda porque fíjate, hay un elemento clave que tú has dicho ahí. Hay un distanciamiento. Si hay un distanciamiento es que no están próximos emocionalmente, pudieran estar ahí presentes eh, en, bajo el mismo techo, pero se va dando eh, ese distanciamiento, ese, ese distanciamiento emocional. Y entonces el que más lo siente debe buscar ayuda, aunque el otro no quiera ir. Debe buscar ayuda porque de, algún, de alguna manera el saber cómo es que está funcionando ese sistema y lo que tú puedes hacer para introducir cambios que, que afecten la estructura misma del sistema, cambios que sean funcionales. Entonces, eso es lo que tiene que hacer la persona, buscar. Y hay algo importante también, fíjate, a veces nosotros tenemos un concepto muy alto de nosotros mismos y lo llevamos a la relación de la pareja. Entonces la palabra dice que ninguno tenga un concepto más alto de sí mismo que el que deba tener. Si mi concepto es muy alto de mí mismo porque lo traigo de mi pare de mi familia de origen, entonces yo posiblemente me lleve eso a la relación y entienda que yo soy la persona a la que hay que rendirle, a la persona que siempre tiene la razón, la persona que que no puede ser cuestionada, la persona que está en lo correcto. Entonces necesito ser necesito revisarme, no no es cierto. La verdad no reside en una sola persona, lo correcto no reside en una sola persona y de hecho, la relación que nosotros tenemos en nuestra en, con nuestra pareja, no podemos decir es porque él es co-creada, o sea, que hubo una cooperación para la creación de ese tipo de relación. Y como hubo una cooperación para la creación de ese tipo de relación, también debe haber una cooperación para efectuar los cambios.
0: Pastor, eh, cuando hay conflictos en un matrimonio, eh, mayormente si el conflicto es muy fuerte y, y, y es muy prolongado, la pareja eh, piensa que lo mejor es la separación. Entonces, eh, la pregunta es, ¿Es cierto que si yo me separo o me divorcio de mi pareja, voy a buscar una persona con las mismas características de mi pareja aún sin darme cuenta? ¿Es esto cierto?
2: Eh, no siempre es así. Quizás es posible que ya con la experiencia que viviste en tu relación anterior, eh, tratando de evitar que se repita, procuraría buscar algunas cosas diferentes porque hay un dicho popular, una, una canción que, que dice que tropecé de nuevo con la misma piedra <risa> eh, y evitábamos tropezar de nuevo con la misma piedra. Así que por lo general eh, se buscarían otras cosas. Claro, vamos a ver, vamos a encontrar muchas de esas cosas que tenía la pareja, pero se, se va a enfocar mayormente en algunas cosas diferentes con el propósito de evitar volver a caer en la misma situación. Uh -huh. Pero el problema no es el cambiar de pareja. Eh, muchas veces el problema no está en la pareja de la cual me separé, el problema está en mí.
1: Y en el tipo de persona que atraigo. Fíjate, Una persona que sale de una relación y dice, bueno, eh, salí de esta relación, esta mujer o este hombre tan malo, me voy a buscar otro. Termina buscándose otra persona casi siempre igual porque... Porque es que es su necesidad la que está llamando un tipo de persona. Entonces le atrae y es atraído por un tipo de persona. Así que salir de una relación no asegura que tú vas a cambiar los conflictos, que vas a cambiar los problemas. Tú necesitas mirar qué es lo que hay en ti. Es que se va a repetir y en entonces, la misma
2: situación. Sí, porque eh, mayormente el problema está en mí, está... No está en la otra persona.
1: Está en mí, pero está en el tipo de. Por eso, justamente por esos problemas que hay en mí y por esas necesidades, yo atraigo y me atrae a determinado tipo de persona. Entonces, necesito trabajar esa parte. Porque voy a seguir repitiéndome. Mira, decía que, que el, el abandonar la pareja no me va a decir, no me dice que yo voy a, a tener otra que que sea, pudiera aparentemente ser diferente, pero yo necesito conocerme yo y saber por qué atraigo ese tipo de persona. Y cuando yo entienda eso, entonces yo podré cambiar.
2: Yo conozco personas por... que tienen, que ya han tenido dos, tres, cuatro relaciones y van y se separan de esta, buscan otra, se separan. Eh, al final se detiene y dice, espérate, ¿dónde está el problema? Entonces, Pero ¿qué? que no hay
1: que llegar a no tres, hay que llegar, No hay o, que o llegar. O sea, es buscar y entender que mis necesidades me llevan a traer determinado tipo de persona y soy atraído por determinado tipo de persona. Uh -huh. Entonces decía que el abandonar mi pareja no me asegura que en la siguiente las cosas van a ser mejores. Diferentes, exacto. Que van a ser diferentes, a veces hay que darse el permiso de trabajar en la relación que... Tengo uh -huh. y sanarnos los dos y continuar juntos. Eso significa que hay que buscar ayuda, que hay que trabajar. Que cuando tú vayas a trabajar por tu relación de pareja, tú no te vas a tomar una pastillita que te diga: mira, tú te tomes esta pastillita y sucede eso. No, tú vas a trabajar uh -huh. y emocionalmente tú vas a sudar. Ajá. Pero si tú quieres el cambio en tu relación de pareja, porque sabes que eso va a afectar positivamente a, tú, a ti a tu pareja, a tus hijos, a tus siguientes generaciones, entonces el cambio vale la pena, Así es. el trabajar vale la pena, el entender, el saber que tendré que sacrificar el lugar donde me siento cómodo, porque la manera en que, que nos sale a nosotros habitual de ser, eso es la cómoda que estamos ahora, esa manera necesita que se hagan cambios en ocasiones, y son dolorosos y cuesta lágrimas y cuesta mucho esfuerzo, pero al final de cuentas vale la pena.
0: Sí, hay un joven que por Facebook nos escribió y nos dijo que eh, él constantemente, o ya le ha pasado varias veces, que termina una relación de noviazgo eh, porque la joven le pesa. Ya después de un tiempo de él conocerla y eso le expresa que ella o fue abusada, de algún, que ha tenido algún tipo de abuso, parece que él atrae a muchachas que han sido abusadas y él ha terminado varias relaciones por este tema y él no quiere casarse con una muchacha que haya tenido como un pasado de esa índole, que haya sido eh, abusada, eh, algún tipo de abuso en la infancia, entonces ¿cómo él puede trabajarse al mismo para él no atraer a ese, tri a ese tipo de persona Porque a él ya le llama la atención eso, él dice yo la conozco me enamoro de ella ella se enamora de mí, yo no sé su historia pero entonces más adelante voy conociendo su historia y de repente me, me encuentro con un caso de abuso y ya me ha pasado varias veces
2: Bueno, un caso un poquito ¿verdad? Uh -huh. me, esto, que me confunde y y difícil de encontrar una solución, pero eh, que él se revise qué característica, qué tipo de abordaje tiene hacia esas chicas, eh, yo creo que está bien que le hayan confesado, le hayan dicho, porque muestran sinceridad, eh, pero que él no está, parece que no está en la disposición de Establecer y mantener una relación con personas que ya han pasado por esa experiencia. Así que yo creo que una revisión de su abordaje, cómo te trata a las personas, pero como que me trae un poquito a confusión de que con tanta frecuencia. Sí, se lo que, pasa, ese lo que caso. pasa
1: es que él tiene, él tiene como un perfil del salvador Exacto. detrás de la víctima. Uh -huh, uh -huh. Entonces. Eh, si tú eres el salvador, el rescatador, así es que yo te visualizo. Así que te puedo ver como el rescatador, el superman que anda detrás buscando. Tú dices que de repente te, te lo comienzan a contar. Bueno, busca en ti esa vena de salvador que tú tienes. Y esa vena de salvador, entonces quítale un poquito y comienza a ver cuáles son las características comunes que tienen esas chicas que a las que yo he atraído, ¿por qué me han atraído? ¿Qué he visto en ella? ¿He visto su pasividad? ¿He visto su...? ¿Qué, qué es lo que tú has visto a ella? Porque tú, si, te, si haces una reflexión, tú vas a encontrar elementos comunes en cada una de ellas, que posiblemente hayan, si haya sido lo que te ha atraído de ella. Entonces, si eso ¿verdad? es lo que tú no quieres, si tú te vas a rebelar contra esa postura que tú has adoptado de Salvador, que quizás lo trae, entonces eh, necesitas cambiar ese, esa, esa atracción por esas, esos elementos que son los que hay
2: esta muchacha quizá es... O que más evite el acercamiento a, a, a las muchachas que presenten esa característica de la cual usted ha hablado, que ahora la evalúe, porque si han pasado dos o tres casos, entonces ya puede evaluar claro. la característica que le atrajeron a él. Claro, claro. Y se bueno. va, y va a
1: encontrar características comunes en, en cada una de ellas. Y también, podría ser, tú pudieras también eh, explorar, a ver, si en algún momento también Tú fuiste abusado, aunque no del tipo de abuso que ellas tienen, sino que fuiste abusado emocionalmente o que fuiste una persona eh, quizás eh, que como era tu niñez, si era una persona pasiva y los demás abusaban de ti y te daban y entonces tú te has levantado con la idea de que delante de mí o o yo voy a ser el salvador de las personas inconscientemente, inconscientemente. Puede estar trabajando entonces eso. comienza a explorar eso, esos asuntos quizás necesites ayuda para llegar a, a poder entender esa parte tuya, pero te digo no es para que te sientas ahora desesperado sino que sepas que tú tienes esa, esa inclinación a uh -huh. salvar a las personas y que en cierto modo no es malo el querer salvar a las personas, lo malo es cuando tú te haces cargo de salvar a una persona que va a formar parte de tu relación, porque la relación tú no eres el terapeuta, tú no te casaste para ser el terapeuta de la persona, tú te casaste para ser el compañero y dentro del compañerismo entonces los dos van a, a estar al, a la misma altura en la jerarquía del hogar, pero si te si, si, si no es de esa cargar manera con esa persona exactamente. que por eso quizás se abruma y
0: entonces quiere terminar la relación claro. porque no está preparado. Termina abrumado, exacto, claro. no está preparado. No está
2: dispuesto a pagar el precio.
0: Ajá, bueno. Pues eh, lo mejor sí es que él busque ayuda uh -huh. para poder solucionar esa situación. Pues amigos, aquí en Restaremos la Familia, hoy hemos hablado bastante de cómo influye en mi pareja lo que traigo de mi familia de origen y vemos que hay muchas dinámicas eh, de familia y que siempre lo mejor es movernos ambos, ¿verdad? Mira, hay
2: algunas cosas que, por, que no hemos tocado naturalmente porque es un tema muy amplio, uh -huh. pero traemos de nuestra familia de origen los valores cuando dos personas vienen de familias donde enarbolan valores diferentes, esto es un choque enorme y es motivo de muchos conflictos y problemas. Hay que estar consciente, por eso es importante, eh, sobre todo cuando una pareja se comienza a conocer, a relacionarse, inician un noviazgo, que analicen bien los valores porque esto influye poderosamente. Eh, y contribuye positivo o negativamente dependiendo de la diferencia en la estabilidad de este hogar. Eh, ciertas dinámicas, por ejemplo, cuando hay ciertas épocas, la familia, por ejemplo, Navidad, que la familia se reúne, que tiene su cena de Navidad. Eh, hay otras familias que quizás no le da tanta importancia a eso. Cuando llega el momento que llegue, que usted se casa con, viene de dos familias diferentes, que tiene distintos estilos de celebración, uh -huh. eh, eso puede causar problemas. Eh, a, donde qué familia nos vamos a ir, porque mi familia se acostumbra a reunir. Entonces, cuando tú vienes a una familia donde no se reúnen, o donde, todo, ajá. O, donde o, o que otras siempre se reúnen, ¿qué va a pasar? O que, lo, ambos, o que ambos se reúnen. Sí. Entonces, todo eso es un asunto de negociaciones. Porque okay, este año vamos a estar compartir con mi familia, dice la esposa, pero el año que viene vamos a compartir con tu familia. Y okay. hay cosas que hay que negociar, la verdad. Y alguna de ellas, y alguna diferencia... Eh, aunque yo no la comparto, pero si no afecta la relación, si no afecta asuntos de principio, pues respetar y dejar verdad, ciertas ideas, ciertos hábitos que la gente tiene, que no son dañinos per se, que no afectan la, la, la relación de la familia.
0: Bien, ya en la parte final me gustaría que le digan a aquella persona que ya es consciente de que debe haber un cambio en la relación, en su, en su matrimonio, ¿verdad? Ya por el programa de hoy es consciente de que debe hacer el cambio, pero su pareja no escuchó el programa. ¿Qué debe hacer ella? ¿Cómo
1: moverse eh, y que ese movimiento sea efectivo? Si está consciente de que debe hacer el cambio, felicitaciones, dice el primer paso. Ahora el segundo es haz lo que tienes que hacer. Lo que tienes que hacer podría ser buscar ayuda, ayuda a través de un terapeuta, ayuda a través de lectura, ayuda a través de curso, porque cuando tú cambies, aún cuando tu pareja no quiera eh, hacer el cambio así consciente tendrá que moverse algo porque en la danza relacional no pueden estar a pasos diferentes va a haber, te mueves y el otro eh, va a, también a moverse no será de un día para el otro requerirá esfuerzo pero tener confianza en que los cambios serán.
2: posiblemente no lo van a hacer al mismo ritmo pero hay que adaptarse, ajustarse
0: bien, bueno pues muchas gracias especialistas por eh, tantos consejos que sé que serán de bendición para nuestros amigos oyentes. Gracias, eh, Rosanna Luna y Pastor Ramón Cedeño ambos terapeutas de familia, porque siempre con gusto orientan a toda nuestra gente de Restauremos la Familia. A ustedes, amigos, también les agradecemos por estar ahí en sintonía con nosotros. Les invitamos a continuar escuchando nuestra estación y eh, también para que nos sintonice mañana, en un programa similar a este en la conducción del programa estuvo Magdalena Taveras, bendiciones para usted y su familia